0: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión. Espero que todos se encuentren muy bien desde cualquier parte del mundo donde sintonices este canal. A todos aquellos miembros que se acaban de unir, sean bienvenidos. Les recuerdo que pueden seguirme a través de las redes sociales, además de que pueden escucharme en Spotify. Pueden encontrarme como el criminalista nocturno. Así que vamos, que la investigación debe comenzar. En reiteradas ocasiones, vemos que gran parte de nuestra persona se forma desde pequeños. El desarrollo de un individuo se ve influenciado por el entorno y la vida familiar. Muchos casos presentados detonan desde la infancia, pues a menudo podemos ver que muchos criminales son violentados por sus mismos padres, pero hay casos en donde no precisamente es así prueba de ello es el caso de Jaime Cárdenas apodado el Jimmy, pues fue conocido por su tremenda frialdad y cinismo al ser presentado ante los medios. Jaime Cárdenas Pardo nació el 9 de abril de 1987 en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, proveniente de una familia de padres divorciados, quienes tenían 10 hijos, entre ellos Jaime. A diferencia de muchos casos en donde sufren violencia desde pequeños, este no fue el caso, pues a palabras de él mismo, su niñez fue tranquila y nunca sufrió ningún tipo de violencia. Aunque por lo general las personas que crecen de esa manera y que son de familias numerosas reciben poca atención atención de su familia, por lo que a muy temprana edad vagaba por las calles durante largos días sin llegar a su casa. Se juntaba con pandilleros, quienes poco a poco lo empezaron a llevar por el mundo de la delincuencia. A la edad de 11 años comenzó a beber y a hacer uso de algunas sustancias. Debido a que asistía a una escuela nocturna, podía vagar libremente por las calles durante el día, quien tras la falta de atención de su familia, este aprovechaba para hacer prácticamente lo que le viniera en gana. A su 14 años ya sabía lo que era probar todo tipo de drogas, además de que recurrentemente peleaba con su madrastra, pues su padre se la pasaba trabajando todo el día y este se la pasaba vagando en las calles sin hacer nada. En noviembre del año 2001 comenzó a delinquir, pues la situación del momento lo hizo robarle un celular a un borracho que se encontraba en la calle. Se le acercó y le despojó del celular que minutos más tarde vendió para poder comprar alcohol. Su desarrollo en la calle lo llevó a cometer pequeños robos, pues no trabajaba y necesitaba dinero para solventar sus vicios. Además de que procreó a un hijo a tan temprana edad, se dedicó a recorrer las calles en busca de autos para abrirlos y así poderles extraer el estéreo, además de que les quitaba los faros y las llantas a los automóviles. Cuando llegó a la edad de 17 años, un día tras un robo, su víctima se resistió cuando éste intentaba despojarle de sus pertenencias, por lo que se enfureció y perdió el control, agrediendo al hombre con un cuchillo, causándole la muerte. Al huir del lugar, varias personas se percataron del hecho, por lo que Calles Adelante fue identificado y detenido por la policía de Cochabamba, en Perú. Cuando lo registraron, no contaba con ninguna identificación, así que le preguntaron qué edad tenía, a lo que sarcásticamente mencionó que era menor de edad. Y debido a que no había pruebas suficientes en su contra, lo liberaron. Incluso no fue suficiente que él mismo admitiera los hechos. Para la policía, no había pruebas incriminatorias, por lo que fue puesto en libertad. Al darse cuenta que la policía lo había dejado en libertad por ser menor de edad, aprovechó la oportunidad para delinquir. Fue entonces que conoció a un sujeto llamado Ever Alvis Vera, quien era un policía dado de baja por colaborar en la evasión de un reo peruano en el penal de San Roque en julio de 2009. El 9 de octubre del mismo año se encontraba en Sucre, Bolivia, tras buscar diversión en Encontraron a unas jóvenes universitarias, Marfa Delgado, de 20 años de edad, y Nairobi Muñoz, de 21 años a quienes invitaron a beber y a bailar, pues tenían pensado quitarles sus pertenencias. Pero a solo unas horas, la situación se salió de control y bajo el consumo de sustancias ilícitas, planearon abusar de ellas. Así que las tomaron de las manos y se aprovecharon de la situación de las jóvenes. Y tras cometer el hecho, ellas los amenazaron con denunciarlos. Ante tales amenazas, Jaime reaccionó de manera violenta, y le desfiguraron el rostro a cuchillazos. Posterior a eso, al ver que aún seguían luchando por su vida, tomaron algunas piedras y se las arrojaron en la cabeza. Habían terminado el crimen con tanta hazaña que el lugar quedó hecho un completo desastre. Fueron encontradas sin vida la madrugada del 11 de octubre en el sector de La Calancha. Pronto la policía acudió al lugar y fueron identificadas ambas mujeres, quienes eran la novia y la amiga de un comerciante de autos lujosos. Este al enterarse de tal suceso, comenzó a investigar quién había cometido tal hecho, por lo que fue puesto al tanto de que ese día las jóvenes se encontraban con un sujeto y su amigo, que se hacía llamar el Jimmy. Ante tal situación, en lugar de denunciarlos, prefirió vengarse, así que investigó quién era el sujeto que le apodaban el Jimmy, y se enteró que era un hombre que se dedicaba a robar a transeúntes, además de ser adicto y alcohólico, y que tenía un hijo de cuatro años. Fue entonces que se le ocurrió darles venganza de la manera más indignante posible, pues contrató a unas personas quienes terminaron con la vida del pequeño en el año 2010. Cuando aquel niño salió de la tienda, lo subieron en un auto y se lo llevaron. Horas después, lo encontraron sin vida. En esta ocasión, quien sufrió las consecuencias de la venganza no fue el asesino, sino su propio hijo. Aquel niño fue privado de la vida de manera despiadada. Desde entonces, Jaime Cárdenas se llenó de tanta ira que comenzó a buscar a personas de las localidades más cercanas habiendo estas pagado el odio y desprecio que sentía tras la pérdida. Su comportamiento había dado un cambio en su persona, pues con el paso de los días, su carrera delictiva se incrementaba cada vez más, actuaba sin pensar y con tremenda hazaña. No le importaba agredir a las personas y robarle sus pertenencias, y como consecuencia de ello, varias veces fue aprendido y encarcelado, pero como las ganancias de sus robos eran significativas, sobornaba a los policías y lo dejaba libre. A palabras de él mismo, llegó a matar hasta 15 personas de diferentes localidades. Fue así que el 17 de febrero de 2011 se encontraba en La Paz, Bolivia. Andaba rondando por las calles esperando a su siguiente víctima, hasta que logró ver a un ciudadano, quien no representaba mayor amenaza para él. Sacó un cuchillo e intentó despojarle de sus pertenencias. Este se resistió, por lo que él actuó airosamente, provocándole múltiples heridas en el cuerpo que milagrosamente no fueron tan graves y logró salvarse. Aunque en esta ocasión varias personas lo vieron e inmediatamente llamaron a la policía y lo denunciaron y aunque intentó huir, fue capturado por la Fuerza Especial. Una vez detenido, admitió ser responsable de más de 30 asesinatos, incluidos los de las universitarias, y de un hombre que asesinó tras quitarle una laptop. Hasta este punto las autoridades se preguntaban cómo había estado tanto tiempo en las calles sin ser detenido, por lo que luego de su confesión mencionó que era amigo de muchos policías y que en algunas ocasiones, cuando era detenido, lo sobornaba y lo dejaban libre, además de que le pedían favores criminales a cambio de dejarlo en libertad. Mencionó además no estar arrepentido y que con nada regresaría a la vida de sus familiares.
1: ¿Qué, remordimiento? ¿Ha habido remordimiento? Claro, tengo remordimiento. Si no es pues un conejo, ¿no? Sí, estoy en la cárcel, yo si no sé qué quieren, que me van a llenar de sentencias. Sí, pero qué vamos a hacer, pues, no ve, a veces las cosas que pasan, ¿no? La plata, la ambición, de todo. Cuiden a sus hijos, ¿no? se sean como yo. tú recuerdas cuántas personas? A ver, voy decirle que mata vacas, cuántas vacas mata al día. No, no, ve. Eh. ¿Y qué circunstancias? ¿Te acuerdas? ¿Algo...? se ¿Sí me han dado otra sentencia. ¿Qué más quieren? No les basta que ya tenga 30 años, eh? ¿No? ¿Es que me vaya a podrir en una cárcel. así. Cambiar, pues también, no? uno piensa, estando encerrado, ya la ve las cosas de otra perspectiva. ¿no? Eh? Se pone a pensar. No lo ve como estaba afuera, sino... Ahora, ¿de qué me sirve la plata, digamos? ¿no? Claro, la libertad no tengo. Si no tengo libertad, tengo que andar el manillado. Soy la vergüenza de mi familia. ¿no? ¿Has hablado vos con tu familia? No, pues, ¿con qué cara voy a hablar con mi familia? No importa esta gente? ¿No, ¿no? Yo no, conozco, no los conozco. ¿no? Si no conozco a ninguno de ustedes. ¿no? La única vergüenza es con las personas que conozco, la que me conoce. ¿Y ahora estás en Sucre, detenido y agua? Sí, no, estoy en Chochocoro. Ahora te mandaron Chochocoro. ¿Cómo te sientes ahí? Ay, no, me, no sé, me siento... Tal vez deprimido, claustrofóbico. Pero igual tengo que aguantarme nomás, no hay más. ¿Qué puedo hacer? Esperar que pase el tiempo bueno, Pasarán los años igual. ¿Qué les puedes decir a todas estas personas que dicen que no puede volver a su familia de ninguna forma.
0: Luego de sus confesiones, el video se hizo viral pues la frialdad y el cinismo con la que respondía a las preguntas llamó inmediatamente la atención de psicólogos y psiquiatras, quienes al realizarle los exámenes psiquiátricos fue descrito por los médicos como alguien consciente y responsable de lo que hacía, plenamente imputable, catalogado como asesino en serie confeso y psicópata dotado de una personalidad agresiva con un perfil de auténtico depredador que no tiene reparo en matar con tal de conseguir su objetivo. El 6 de diciembre de 2011, luego de prolongarse por más de un año su juicio, lo condenaron a 30 años de prisión por los asesinatos y abusos a las universitarias. Nairobi Alexis Muñoz, de 21 años, y Marfa Delgado, de 20 años. Su cómplice Ever Alvis Vera, ex policía, cómplice del Jimmy, recibió la misma sentencia, aunque la policía tomó la decisión de no investigar los otros asesinatos y solo sentenciarlo por estos dos. Durante la audiencia se puede ver a Jaime Cárdenas molesto, lleno de ira, mientras lo sentencian. En un repentino momento se levanta, agarra una botella de agua y se la arroja a la fiscal, a quien amenazó diciéndole que se vengaría si conseguía escapar de prisión. Después de eso, fue llevado a la prisión de San Roque, en Sucre, a una celda aislada, conocida como El Pozo, y a solo unos meses de estar ahí, pues créanlo o no, este sujeto logró escaparse de prisión. El viernes 30 de marzo de 2012, la policía mencionó que Jaime Cárdenas tenía un horario de salida para hacer sus necesidades biológicas, y aprovechó ese tiempo para distraer a su custodio y trepar el alambrado para huir por la calle Serrano, subiéndose posteriormente a una vagoneta color plata, lo cual parece increíble de creer. Posterior a eso, unidades de inteligencia efectuaron operativos de rastreo por toda la zona sin tener ningún éxito, por lo que se pensó en un momento que quizás había huido del país. Después de eso, se realizó la solicitud a la Interpol para interponer una alerta naranja, las cuales se usan para alertar acerca de un acontecimiento, una persona, un objeto o un procedimiento que suponga una amenaza y un peligro. Durante algunos meses siguieron buscándolo sin tener ninguna pista, pues era de suma importancia su recaptura, ya que era un sujeto bastante peligroso. Los policías responsables de la fuga de Jaime Cárdenas serían procesados luego de una investigación minuciosa de los hechos para establecer responsabilidades. Fue hasta el 3 de mayo de 2012 que es recapturado en la localidad de Yucumo, Bolivia, en la avenida San Borja, lugar donde residía su madre y uno de sus hermanos. Fue detenido cuando estaba en un taller de carpintería. La noticia se dio a conocer inmediatamente logrando su detención a eso de las 10.45 de la mañana. Se mencionó que tras un operativo coordinado por elementos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural y miembros de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, lograron su detención sin ejercer violencia. Fue conducido al penal de Chonchocoro, en La Paz, donde sigue y seguirá hasta cumplir su condena. En la actualidad, Jaime Cárdenas Pardo se ha vuelto a la religión, y menciona estar arrepentido de su vida pasada, mencionando que ni siquiera quiere recordar lo vivido. Y en su perfil de Facebook se puede ver que profesa grandes voces que Dios lo ha salvado. Además de la violencia desde pequeños, la falta de atención puede desencadenar una serie de sentimientos inciertos que pueden llevar a una persona. A cometer crímenes. Pues a menudo, dichas personas no se sienten amadas, sino más bien despreciadas por la sociedad. Claro está que somos individuos libres y que cada persona canaliza sus emociones de manera diferente. Por lo que al menos para mí, la mente criminal es un mundo más complejo de lo que parece. Y hasta el día de hoy, se siguen haciendo estudios para poder entender el comportamiento no olvides suscribirte al canal y seguirme a través de las redes sociales que están en la descripción del video. Hasta la próxima emisión, El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto.